0: Olá pessoal, muito boa noite. Mais um B3 Talks começando. Um programa para discutir grandes temas dos mercados financeiros e de capitais. Eu sou Flávia Molta, diretora de emissores aqui da B3. Nesse B3 Talks vamos falar de um assunto muito quente, os BDRs, que são títulos emitidos aqui no Brasil lastreados em valores mobiliários, ações, por exemplo, de empresas no exterior. É por meio deles que os investidores no Brasil podem aplicar seu dinheiro em companhias estrangeiras como Apple, Tesla, Airbnb, Nike, dentre outras. Já são mais de 700 programas de BDR na B3. Pois essa modalidade de investimento está passando por uma revisão de regulação pela CVM e, por isso, convidamos os especialistas Alexandre Rangel, da própria CVM, Guilherme Monteiro, do Pinheiro Neto Advogados e Jorge Costa e Silva, do Itaú BBA, para falar sobre o impacto dessa nova regulação de PDR para o mercado de capitais brasileiro. Antes de tudo, eu queria agradecer imensamente aos nossos convidados pela disponibilidade em participar dessa conversa. Obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite e sejam bem-vindos ao B3 Talks. Obrigado, Obrigada. Fábio. Imagina. Obrigado. Obrigada também a quem nos acompanha e se vocês tiverem alguma dúvida, ajuda a gente aqui nesse bate-papo. Mandem suas perguntas pelo chat e a gente vai respondendo aqui durante o nosso bate-papo. Contextualizando um pouquinho melhor o nosso assunto, no dia 17 de junho, a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, que é regulador do mercado de capitais no Brasil, lançou uma audiência pública para a revisão das regras de BDR. A gente quer pontuar para vocês as três principais mudanças propostas na regra. Em primeiro lugar, a gente tem a unificação do conceito de emissor estrangeiro, o que significa que empresas estrangeiras ou as brasileiras que tenham um capital né, com sede no exterior, elas entram agora na mesma régua. Em segundo lugar, a nova regulamentação que está sendo proposta aí, que está em discussão, propõe que apenas BDR nível 3 patrocinado possa fazer oferta pública no Brasil. Até hoje, tanto o BDR nível 1, 2 e 3 se enquadram nessa possibilidade. Vamos ver o que os nossos especialistas falam a respeito. E, finalmente, a regra nova também prevê exigências para a obtenção do registro de emissor estrangeiro perante a CVM. E elas vão ser efetivas e comuns a todos os emissores, independentemente da localidade dos ativos ou receitas. Eu vou fazer uma explicação bem rápida para alinhar aqui o nosso entendimento. Existem dois grupos principais de BDR, aqueles que a gente chama de patrocinados e os não patrocinados. Quando a empresa estrangeira não participa do processo de emissão e só a instituição depositária, ou seja, o banco que está lançando o programa, só ele faz a emissão de BDR, a gente tem o que a gente chama de BDR não patrocinado. Agora, se a empresa estrangeira participa do processo, contrata a depositária para agir como meio de campo da operação, aí a gente tem um BDR patrocinado. O BDR não patrocinado pode assumir apenas a forma de nível 1. Desde agosto de 2020, esse produto pode sim ser acessível aos investidores de varejo. Agora, já o PDR patrocinado, ele se divide em três níveis diferentes. O nível 1, um, em que não há necessidade de registro da companhia perante a CVM, nem muito menos a necessidade de demonstrações financeiras convertidas para as regras brasileiras. Já o nível 2, aí sim, precisa realizar o registro junto à CVM e seguir as regras de divulgação exigidas pelo regulador aqui no Brasil. O BDR nível 3 segue a mesma lógica, também tem registro na CVM, mas existe a possibilidade de oferta pública ampla, ou como a gente chama no mercado, oferta pública 400. E essa é disponível para todo tipo de investidor, inclusive a pessoa física. Bom, sem mais delongas, vamos aqui ouvir os nossos convidados, os nossos especialistas. A primeira pergunta vai para você, Alexandre. A CVM acabou de editar a norma de BDR em agosto de 2020, a Resolução 3 não é comum a CVM editar uma norma e logo na sequência colocar a norma em discussão novamente. O que, que aconteceu nesse caso? O que, que leva a CVM a colocar essa, essa norma de BDR em discussão com menos de um ano de diferença da edição original no ano passado?
1: É, faço o um meu disclaimer de praxe aqui de que uh, as minhas opiniões aqui são opiniões uh, pessoais e não necessariamente se confundem com um posicionamento institucional da CVM. Mas entrando na, na sua pergunta, muito pertinente, a resolução número 3, que foi editada em 2020, ela tinha a rigor, é, objetivos e é, uma abordagem diferente da que está se debruçando agora com a audiência pública número 3 de 2021. É, lá atrás, o trabalho que originou a edição da resolução nº 3, ela baseou de quatro pontos. A primeira, ela flexibilizou o público-alvo dos BDRs nível 1. Então, é, sob uma ótica um pouco mais ampla, a gente é, está caminhando de forma consistente numa liberação é, desse objetivo para todos os tipos de investidores, não mais limitados apenas a qualificados ou profissionais. Então, você vê claramente é, um movimento regulatório de abertura é, para o varejo de instrumentos como os BDRs, e posso dar aqui diversos outros exemplos no mercado de valores imobiliários. Um segundo tópico que foi tratado lá na resolução 3 foi uma permissão para que emissores que tenham preponderância das suas atividades aqui no Brasil também pudessem emitir BDRs, né? com algumas condições, desde que a emissão lá fora acontecesse num dos chamados mercados reconhecidos. Terceiro tópico que foi muito bem explorado pelo mercado, Uh, os BDRs com lastro em fundos de índice, né, os BDRs de ETFs, como a gente menciona, uh, uma verdadeira explosão né? E, e, regulatoriamente, é um movimento e é um instrumento que é tido como uma porta de entrada mais segura, né? por acompanhar índices, uh, você tem, portanto, essa, essa, esse, enfim, essa, esse tratamento regulatório um pouco mais uh, flexível, uma vez que você está exposto a um risco de um índice como um todo. Né? É, a gente tem também o, a abertura dos BDRs com laxo em dívida tá? então foi basicamente o da resolução 3 e aqui, é, essa reforma que a gente está propondo na, na, na resolução dos BDRs ela basicamente teve início com as diversas, é, os diversos precedentes que foram julgados recentemente pelo colegiado da CVM é, o caso da Áurea, da Nave os G2D, enfim, diversos outros que suscitaram diversas questões que Uh, de fato se busca aqui tratar e ouvir a opinião do mercado sobre esse ponto. Uma delas é a questão de uma natureza de competência, eu diria, legal ou até mesmo técnica da CVN. A gente via a nossa área técnica de registros uh, investindo muito tempo e muito, muita energia na análise de estatutos ou regulamentos de estruturas e veículos no exterior, analisando regras ou leis locais de outras jurisdições, uh, quando na verdade... Uh, toda a literatura acadêmica do Brasil, estrangeira, quando a gente trata de cross uh, basicamente se apega muito ao regime informacional. Então, uh, não adianta a gente entrar e, e tentar ser especialista na jurisdição local das ilhas de Jersey ou de Cayman, ou de Bermuda, já não saberemos não opinar de forma assertiva sobre essas jurisdições. E uh, essa minuta de audiência pública ela de certa forma interessa isso ao subir um pouco mais a régua e uh, estabelecer uh, aquela uh, o, o tripé né, dos mercados reconhecidos ou do estágio probatório uh, ou de um volume mínimo de liquidez de negociação uh, daquele naquela bolsa local. Uh, então, acho que para não me alongar muito, Flávia, e também para ouvir os demais, e acho que estamos aqui todos para também é, receber do mercado como um todo as percepções sobre essa minuta que foi posta na audiência pública, eu encerraria aqui essa minha fala inicial com essa mensagem, né? Acho que essa minuta de resolução foi fruto das divergências e das discussões públicas e muito saudáveis, eu diria, em torno de casos de registros de BDR que foram analisados recentemente por nós no colegiado da CVM.
0: Eu acho que você trouxe um contexto muito muito rico, Alexandre, é, mostrando que essa audiência pública agora, ela não pretende, né, ela não busca alterar o que foi trazido de avanço ou de discussão frente à resolução editada no ano passado. Né? Você trouxe muito bem o assunto BDR, passou a ganhar muita notoriedade com a edição Desse, desse normativo em agosto do ano passado né, atingindo, aí chegando ao público de varejo, estimulando né, o interesse do, do público de varejo e trazendo também o diferencial do BDR de, de ETF e o de dívida que ainda está em construção né, a gente, mas também é um avanço bastante significativo né. vou passar a bola aqui para o Guilherme já que você falou dos precedentes que a CVM é, endereçou Guilherme, um dos advogados advogados mais atuantes aí de, de mercado de capitais, eu já brinquei com o Guilherme, quando a gente voltar para o presencial, a gente vai ter uma estação de trabalho aqui na B3 exclusiva para ele, porque cada dia é uma, é uma operação diferente, né, Guilherme? Então, tendo atuado é. aí... Tanto com companhias brasileiras Como com companhias estrangeiras Vou dar um passo para trás Aqui na minha pergunta Como que foi essa experiência com a Resolução 3 Até agora né? O que, que ela trouxe de ganhos Para desenvolvimento de mercado de capitais No Brasil E o que, que essa audiência pública Também nos, nos guarda né? Para o futuro Se você puder fazer esse apanhado Desde a edição da Resolução 3 Então para a gente, por favor
2: Boa noite Obrigado pelo convite, Jorge, que eu trabalho tanto, Alexandre, boa noite, boa noite a todos. É, eu acho que assim, a resolução anterior, a resolução 3, para mim, a minha leitura à época, né, é, pretendia resolver um problema que foi criado há muitos anos atrás algumas companhias que, que emitiram BDRs e que geraram muito, muita dor de cabeça para a CVM, que eram essencialmente companhias que o mercado considerou, a CVM considerou uma espécie de, de fraude ao mercado. A CVM, então, é, engrossou, ou, ou corretamente, ao meu ver, é, criou uma nova regra exigindo um teste de, de mínimo para que as companhias fossem consideradas estrangeiras. É, porém, esse teste, ao longo dos anos, se mostrou talvez duro demais, ou ele foi, de certa forma, baseado numa regulamentação americana que fez com que o mercado brasileiro então passasse com, de, com o desenvolvimento do mercado brasileiro a perder algumas companhias essencialmente brasileiras, mas que tem como holding né, é, é, empresas fora do Brasil. XP, PagSeguro, é, Netshoes, Stone, entre muitas outras, que então faziam seus IPOs fora do Brasil e é, não eram capazes de listar no Brasil BDRs. Então, quando eu li a época a Resolução 3, para mim, essencialmente, ela, ela como mais importante na minha atuação, ela endereçava este ponto. Foi curioso para mim, quando nós começamos a trabalhar em algumas das operações que você citou, que a CVM, então, reabriu a discussão do que seria, então, mercado reconhecido e outros temas que a Resolução 3 trazia, dificultando verdadeiramente companhias estrangeiras fizessem seu IPO no Brasil estritamente no Brasil, né? Porque o mercado brasileiro de BDRs ou ele para companhias ou ele será para companhias na prática, o Jorge talvez possa comentar depois, ou ele será na prática para uma para essas companhias brasileiras uh, que são que são estrangeiras fazerem emitirem seus BDRs no Brasil ou para companhias que decidam fazer uh, uh, um IPO uh, apenas no Brasil. Então essas, as discussões foram longu longuíssimas, acho, como o Alexandre mencionou. É, foram, foram surpreendentes para mim. Achei que nós não chegaríamos a isso. É, é, mas a resolução 3 acabou trazendo um benefício muito grande, eu acredito, de acesso a valores imobiliários estrangeiros ao grande público brasileiro. Eu acho que é uma vantagem, sim, pra, na minha cabeça, né, que a Poupança Nacional Brasileira, que é um, é um, é um termo muito usado na audiência pública, tenha acesso a, a valores imobiliários estrangeiros, talvez com algum controle, né? Que, que talvez seja o controle que está na nova audiência pública, é, desde que em bolsas reconhecidas, em mercados reconhecidos, em mercados em que nós temos confiança como país, digamos assim, que a população brasileira né, tenha acesso a uh, uh, investimentos em dólar, né, em outras moedas, e assim possam talvez melhorar até a poupança popular brasileira, né? Então, eu vejo que essa evolução me parece saudável, me parece que, com essa nova audiência pública, a gente vai ter condições de, de ter mais casos. Né? Agora, assim, parece que está mais claro o que se precisa fazer. Né? A gente entrou em muitas discussões do que uma companhia estrangeira precisaria ter para se adequar ao mínimo exigido, digamos, até pela área técnica, como o Alexandre mencionou, para se adequar aos níveis de governança mínimos que nós exigiríamos no Brasil a evolução é boa, é saudável é, acho que eu teria comentários mas a gente está indo no caminho certo para alterar alguns itens que ficaram em aberto na resolução na, na resolução 3 anterior que ficaram abertos que a gente percebeu depois, eu particularmente percebi depois.
0: Né? É verdade. Acho que a, a gente brinca que conforme a gente vai lendo a norma, parece que ela vai sendo escrita ali enquanto você vai lendo, né? Porque aquele parágrafo não estava ali antes. Acho que só para lembrar todo mundo, mercado reconhecido, que foi bem mencionado aqui pelo, pelo Guilherme Monteiro, foi uma dinâmica trazida pela resolução CVM. Número 3 editada aí no em agosto de 2020 e vale lembrar a todo mundo que hoje como mercado reconhecido você tem nas nasdaq Euronext euronex que é a amsterdã a lsi que é a bolsa de londres é, Toronto Stock Exchange, a bolsa canadense e também CBOE, né, que também é uma bolsa a, americana. Então, hoje a gente tem todos esses componentes aqui é, considerados como mercado reconhecido, tanto pela B3 como pela, validado pela própria CVM, que aprova o regulamento da B3, que traz né, nominalmente quem são esses mercados reconhecidos e, por exemplo, para o investidor de var acessar a um desses BDRs não patrocinados que a gente mencionou, ele precisa necessariamente estar né ser trazido de um mercado uh, considerado reconhecido. É, eu vou quebrar um, pro, um pouco o protocolo aqui que a gente já tem pergunta mal começou já tem pergunta do público, então eu vou direcionar para voltar para o Rangel com a pergunta acho que é bem bem rapidinho é, seria interessante se o Rangel pudesse dar uma estimativa aproximada, que seja, de quando é possivelmente a nova norma será editada, quando ela entra em vigor. Sabemos que a consulta pública é, acontece até o dia 30 de julho, mas o prazo entre o término da consulta e a publicação da norma pode variar bastante. Você consegue dar esse, é, essa ideia aqui para a gente, Rangel?
1: De fato, uh, o prazo para audiência pública termina agora no final de julho. O que eu acho que eu posso dizer é que é uma sinalização de prioridade para esse assunto. Né? Em todas as discussões que a gente teve no, no colegiado, de casos concretos, uh, que suscitaram diversas discussões, uh, esse assunto foi muito demandado. Uh, de certa forma, posso até dizer que ele, de certa forma, furou a fila uh, de toda a agenda regulatória que a gente vem uh, atualizando, né, que envolve a reforma da resolução de fundos, de ofertas, é, dos agentes autônomos, então, enfim, não faltam assuntos interessantes ali, e lamento não conseguir responder de forma mais assertiva e objetiva a pergunta, mas é, eu diria que é um dos temas prioritários, e a gente tem todo o interesse em editar isso é, o quanto antes.
0: Não, que bom. Acho que já é uma, uma dica boa. Ser um tema prioritário já é uma, uma super dica. Eu vou voltar aqui para o Guilherme depois eu chego no George. Guilherme, na audiência pública, a CVM demonstra preocupação com os controles regulatórios dessas companhias. Né? Quais controles devem ser requeridos de todo e qualquer emissor estrangeiro? Você tem sugestão adicional ao que já foi trazido pela CVM, dada essa sua experiência aí desde a edição da resolução?
2: Acho que sim, Flávia. É, como a, acho que essa CVM foi por um caminho interessante né, de dos, dos acordos internacionais que ela já tem, novos tipos de acordos internacionais que ela poderia firmar com reguladores estrangeiros e também detalhou um pouco o que ela espera dos reguladores estrangeiros. Mas eu ainda acho que a gente poderia explorar alguma coisa, talvez até com a própria Bolsa, de inclusão nos estatutos sociais das companhias ou submissões voluntárias a algum tipo de arbitragem, não é a minha área de atuação, que tipo de acordos de direito internacional as próprias companhias poderiam se submeter aqui no Brasil para que ficassem sujeitas a uma espécie de jurisdição nacional, né? em discussões com a área técnica, a gente vê que há um incômodo genuíno é, com que tipo de uh, acesso a né, CVM teria ou jurisdição teria sobre as companhias estrangeiras, mas uh, boa, boa parte das companhias que fazem IPOs no Brasil, elas de alguma forma têm alguma coisa no Brasil, algum tipo de negócio no Brasil. A Aura tem, é uma mineradora que tem minas no Brasil, a Biotoscana tinha parte, boa parte do seu negócio no Brasil, a G2D tem... Uh, parte dos seus negócios no Brasil e acho que se a gente for listando uh, os IPOs de b B10 no Brasil, boa parte deles tem alguma conexão com o Brasil. Então, a gente não pode sempre lembrar só dos dois exemplos de 10, 15 anos atrás que foram, que foram péssimos, mas se inspirar, talvez, nos bons exemplos de agora, a Biotoscana fez a sua deslistagem do mercado seguindo todos os parâmetros da Instrução 361, com laudo e etc., sem, sem precisar, digamos assim, então, se nós pudéssemos, eventualmente, exigir isso de companhias que não têm uma listagem efetiva ou muito relevante em outro mercado, talvez fosse um caminho suficiente para, ficar, para que a CVM ficasse, de certa forma, satisfeita com o que é feito por essas companhias. Acho que tem companhias brasileiras que não têm controles efetivos, que têm estatutos pobres e que estão estadas. Né? E muitas vezes, uma companhia de um BDR pode trazer governança suficiente, Ela tá... a CVM tem condições de exigir tudo naquele momento, né? é o melhor estatuto que a CVM entender possível, pode exigir todas as cláusulas quase, né? de novo mercado, o novo mercado não vai listar a companhia, mas na prática poderia exigir praticamente tudo ali, então ainda acho que poderia ser uma forma de explorar essa listagem de novas companhias estrangeiras no Brasil via um acordo quase, né? contratualmente.
0: Ah, muito bom. Agora eu vou puxar o lado do banco aqui, Jorge. Toda essa flexibilização que a gente vai discutindo em torno desse produto aí que, que ganhou muita notoriedade desde o ano passado, é, essa flexibilização que a CVM está discutindo com o mercado, já discutiu e continua discutindo com o mercado, você acha, você acredita que contribui para que o mercado de capitais brasileiro seja mais completo e mais competitivo globalmente? Ou a gente ainda tem muita aresta para acertar aqui?
3: Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Boa noite, Guilherme, Alexandre. É um prazer estar aqui. Eu acho que, pegando até o link do que o Guilherme falou, a, a gente está passando por um processo de evolução bastante importante a, no mercado de capitais brasileiro. Né? A gente tem... Alguns exemplos do passado, onde era outro mercado, outro, outro histórico, que não são os melhores, mas a gente evoluiu muito rápido. Né? De centenas de milhares para milhões de indivíduos na Bolsa, uma liquidez expressiva, um ambiente de juros baixo, que, né, que promove uma rotação daquela renda fixa, né, que é o histórico do brasileiro de investir, para agora a, a, a renda variável. Então, o mercado hoje é mais evoluído, mais robusto, né? Obviamente, não está não, não onde a gente uh, imagina que a gente possa estar, mas muito uh, uh, maior uh, e mais resiliente do que no passado. Né? E isso, obviamente, seja uma adaptação de todos os agentes aqui. Nós, bancos, nos configurando uh, de forma a responder uh, rapidamente essa evolução. Uh, vocês da, da, da Bolsa, obviamente, nos ajudando a fazer essa intermediação com o regulador, né, que é a CVM, que é super importante, e tá, acho que, no caminho certo, tá aberta a ouvir, né, fruto disso é essa audiência, a Ambima nos representando aqui, os bancos e os advogados de mercado de capitais, obviamente, também nos ajudando nessa interlocução, é tudo muito importante. Eu acho que uh, tem um caminho ainda para se percorrer, a gente não está lá, mas a gente está na direção certa... Sim, Flávia. O, o nosso objetivo aqui, o, o que eu acho que o Brasil ele tem capacidade de ser, é um hub, pelo menos, da América Latina, ou, ou, ou Américas, eu diria até, eventualmente, ex-Estados Unidos, uh, para investimentos. Tá? A gente viu aí um movimento, principalmente em 2018, de exportação do mercado de capitais brasileiros para fora, né? onde a gente teve companhias assim excelentes, Uh, que acabaram tendo que listar lá, acho que até por uma deficiência de regulação ou, ou, ou de viabilidade de fazer aqui, acho que a gente está se adaptando. Uh, subitamente também foi interrompido um processo de marketing para os investidores locais, né, é, comprarem essas companhias uh, lá fora, né, ou, ou pelo menos é, ter, 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 fazer parte de um grupo aí de processo de marketing, né, a gente está Uh, uh, se, se adaptando com relação a isso. Eu acho que o, o BDR é, nível 1, um, ele está mais flexível nesse ponto de vista do mercado reconhecido, né? e são agora muitos, eu acho que os principais já, já foram aqui uh, englobados uh, nessa nova leva né, de mercados reconhecidos, que nos permite, por exemplo, uh, listar um instrumento em moeda local, que é o BDR, ações de companhias uh, lá fora. Né? Acho que isso já foi um avanço interessante. Espero que, uh, de verdade, isso não mude uh, na regra, porque isso vai permitir fazer o, o marketing aqui no Brasil. Não necessariamente BDR, mas eu entendo que a CVM está discutindo o modelo que a gente fala, o 144A brasileiro, né? que é uma isenção que também permite uh, a gente fazer o um marketing aqui no Brasil, independente de ser BDR ou não, vender ações de companhias uh, estrangeiras aqui no Brasil, acho que seria ótimo, né, se tem lá, por que não aqui. O Guilherme tocou num ponto excelente de, 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 de estatuto, de governança, né, que os Estados Unidos ele se adaptou para isso através do conceito de companhias de crescimento, companhias emergentes, né, que vocês têm algumas isenções, uh, do ponto de vista regulatório, para permitir essas companhias acenderem uh, ao mercado de capitais, eu acho excelente. Uh, acho que agora, falando no BDR nível 3, né, a gente tem um problema né, que esse limite de, de, de percentual de ativos que tem que estar fora do Brasil, que eu particularmente eu não entendo e sou crítico, isso impede o Brasil de ser um, um, um hub né, para a América Latina. Um exemplo de uma companhia que tem cinquenta e tantos por cento no Brasil, mas uma parcela relevante, Uh, fora do Brasil, na América Latina, incorporada em, vamos dizer, Uruguai, por uma questão de eficiência tributária, não consegue fazer uh, a sua oferta no Brasil. Então, o hub acaba sendo nos Estados Unidos. Por quê? Um mercado tão ativo, uh, hoje, brasileiro, uh, hoje, acho que só também para a ciência de todos, né acho que essa evolução foi tão rápida que que, que talvez os agentes não tivessem uh, 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 se preparado como a gente gostaria, mas está tá correndo. A gente tem um mercado de mais de 600 bilhões de reais né, para investir uh, em ativos, em, em renda variável. Quando você coloca as fundações, as seguradoras, é quase 700. Né? Se eu começo a colocar alguns, alguns impeditivos, então BDR, isso já cai para um terço, esse número que eu falei. Se a gente coloca que só pode comprar lá fora, esse um terço cai na, mais para um quarto. Então... Assim, para que colocar esses impeditivos né, se a gente tem uma liquidez e, como eu falei no começo, um mercado resiliente suficiente uh, aqui doméstico? né? Vamos ser o um hub da, da, da nossa região, vamos impedir essa. Não impedir, mas fazer um esforço né, para ter as ofertas aqui e não ter essa exportação uh, para pro, os Estados Unidos. A gente tem, acho que, toda a competência e capacidade para isso. E você vem me entendo que está aí uh, flexibilizando alguns pontos, nos ouvindo, o que é ótimo, tá? Mas eu respondendo, eu acho que sim, a gente está no caminho certo, ainda falta um, um longo caminho para percorrer, mas acreditamos que o Brasil vai se tornar, sim, mais competitivo e mais completo no cenário global. né Principalmente agora, onde você tem tanto investimento estrangeiro voltando para o Brasil.
0: Não, e você trouxe um ponto legal que a gente não abordou ainda, mas acho que é um bom gancho aqui, a, a questão da complexidade ou da dificuldade de você avaliar é, a localidade de ativos e receitas. Eu, essa complexidade, Rangel, é, fez com que a CVM revisse esse conceito agora na proposta. Parte dessas discussões aqui trazidas pelo Guilherme, pelo George, é, fez a CVM se debruçar sobre isso e nessa audiência pública propor algo diferente, afastando é, esse conceito que é né, desde a origem do BDR, lá em 2009, esse conceito sobre localidade de ativos e agora no ano passado se incluíram as, as receitas e agora vocês estão trazendo uma proposta completamente diferente em que você não olha o emissor estrangeiro sobre, sobre essa perspectiva de ativos e receitas. Conta pra gente um pouquinho como que vocês pensaram essa mudança.
1: Essa mudança, Flávia, foi, foi muito fruto, eu diria, de um caso específico e emblemático, é, salvo engano sigiloso, então não, não vou abrir ainda aqui nomes, mas um veículo é, claramente estrangeiro, é, cujos administradores eram estrangeiros, cujo é, controlador final é um grande grupo estrangeiro e que, é, legitimamente, tinha a intenção de é, fazer do Brasil um grande hub de captação Justamente para viabilizar investimentos ali, enfim, na América Latina, de, de um determinado setor. E por razões óbvias, a emissão no mercado brasileiro seria a mais representativa, uma vez que o Brasil, comparativamente com os PIBs locais aqui da região, é o mais representativo. Então, nos víamos ali olhando para aquela regra de pelo menos metade de ativos, depois receitas, sendo que claramente era um veículo estrangeiro e a gente tinha dificuldade de, de fato, receber esse tipo de estrutura que é muito bem-vinda, que deve ser estimulada. Uh, acho que o Jorge tocou num ponto muito importante, né acho que a vocação, temos que ser realistas, uh, a gente não vai ficar, pelo menos por enquanto, eu diria, competindo uh, como mercado uh, de captação com Nasdaq, Nasdaq, etc. Né? Acho que uhum. o Jeff Bezos, enfim, a Amazon não vai ficar na dúvida entre B3 e, e Nasdaq na hora de de fazer a sua emissão, de fazer o seu IPO. O que de fato existe é uma vocação e é, eu diria que é algo até provável e muito natural que seja feito, passa muito pela percepção de que nós, como reguladores, temos a missão, eu diria quase que a obrigação de estimular é, que é, as nossas capacidades todas de captação como mercado local com um volume recorde de investidores em Bolsa, de CPFs interessados em fugir da Selic, interessados numa maior internacionalização dos seus portfólios, um público jovem, um público antenado com o que está acontecendo lá fora, que quer investir de forma mais rápida e barata, com tickets baixos em grandes companhias que eles já admiram, eu acho que grande parte do nosso esforço caminha nesse sentido, de que por um lado, a preocupação do Guilherme muito pertinente, né? Assim, até que ponto temos que, eu dou até um passo atrás, Guilherme, porque na sua fala você ponderou eventualmente estabelecer critérios mínimos ou redações ou cláusulas ou artigos específicos que deveriam poderiam constar né, em determinados regulamentos ou estatutos desses veículos estrangeiros, quando, na verdade, eu acho que um convite à reflexão que eu faria aqui ao mercado, aproveitando que a audiência pública ainda está aberta, é até que ponto a gente tem que, de fato, entrar nesse mérito. Né? Faz muito mais sentido, e aí tem diversos estudos da IOSCO, da OCDE, enfim, artigos acadêmicos também, dando um suporte muito forte nesse sentido, de que a regulação desses cross-listings, eles precisam ser com um disclaimer muito forte né, o regime informacional tem que ser muito, tem que prevalecer, muito mais do que a gente talvez começar a se meter numa redação de um artigo específico, de um regulamento de uma determinada jurisdição que não sabemos quais são as consequências dela. Então até do ponto de vista de responsabilidade é, é, é um passo delicado. Né? Se a gente começa a pedir por uma determinada companhia é, incorporada em queiman para botar um determinado artigo ou cláusula no seu regulamento ou estatuto numa linha mais para cá ou mais para lá, sem conhecer a legislação local, eu, eu posso estar tá fazendo uma besteira. Né? Então, assim, é, eu tenho uma opinião pessoal muito clara de que, acho que vai muito do fruto desse desconforto né, a opção regulatória de, de partir para a questão dos mercados reconhecidos. Né? Então, a Bolsa fez um trabalho muito substancial analisando diversas jurisdições, mecanismos de responsabilidade de administradores, efetividade de direitos de proteções básicas de minoritários. Então, uma provocação, um convite que eu faço ao mercado como um todo, pensemos aqui em conjunto fora da caixa. né? Eu acho que a SRE, a nossa superintendência de registros, a área técnica responsável, né? ela já está com a, a mesa, né? não mais mesa que não estamos presencialmente né, na CVM, mas o, o, as caixas de entrada dos IPOs né, nunca foi tão grande, né? dos assuntos e da, dos registros na fila. É, se a nossa tropa tiver que parar de fazer o que está fazendo para começar a discutir cláusula de regulamento das ilhas Jersey, não faz sentido. Né? Não é a forma de mais eficiente de utilizar um recurso público extremamente qualificado, como são as áreas técnicas, para ficar batendo boca se há uma cláusula mais ou menos forte para minoritário, ou se o, há alguma janela indevida que pode ser usada para fins de diluição injustificada dos minoritários ou algo do gênero. Né? Então, espero que esses traumas já antigos sejam de fato compreendidos na verdadeira dimensão que eles representam, como um aprendizado, é, mas realmente eu confesso que me incomoda bastante toda reunião de colegiado que temos, em que o assunto BDR vem à pauta, as palavras Laep e Agrenco sempre invariavelmente são pronunciadas, então é um assunto ainda que machucou bastante, né, e enfim, não só regulador ou, ou envolvidos ali os investidores que eu acho que é o mais importante com, sofreram bastante com esses episódios então acho que seria essa minha minha contribuição por hora Flávia
0: não muito bom e bem nessa linha né de o trabalho que se faz em torno do mercado reconhecido a gente tem uma uma, uma ponderação aqui uma pergunta da Júlia, agradeço aí a contribuição ela, ela, né, na linha da sua provocação, ela questiona se esse processo pode ficar ainda mais simplificado. Né? Por exemplo ela traz aqui, se não faria sentido que a B3 pudesse promover essa inclusão diretamente sem a necessidade de aprovação prévia pela CVM. Acho que eu vou puxar para mim essa, vale a pena explicar um pouco como que é o contexto, qual o rito que a gente precisa percorrer e que deixa a CVM confortável que faz uma análise super célere da, da alteração da, da, da regra, né, do normativo da própria B3 que a gente submete a CVM realmente o rito na CVM é muito rápido é porque tem um rito prévio né, que dá todo esse conforto para que a gente possa de fato reconhecer aquele mercado que é ter o apoio de um escritório no Brasil, né, um escritório local, passando por todos os requisitos exigidos pela resolução 3, além disso a gente também é, busca né, um, uma, um parecer um posicionamento de um escritório da jurisdição que a gente, onde está aquele mercado que a gente pretende reconhecer, então isso demanda um certo tempo né, para que eles elaborem os pareceres e que a gente né, confirme aqui que de fato é o caso de seguir para a CVM com o pedido de incluir mais tantos quantos mercados forem necessários, desde que a gente tenha conforto de que passou pelo escrutínio ali necessário, devido mas de todo modo é uma, é uma boa provocação talvez com o tempo né com a maturidade do assunto a gente consiga assim evoluir para simplificar ainda mais é, temos uma outra pergunta aqui, eu disse que o tema era quente não para de chegar fica pitando aqui o tempo todo eu vou jogar essa para o Guilherme mas por favor George Alexandre fiquem super à vontade para complementar tá da Tatiane Desde a publicação da nova regra de BDR, em agosto do ano passado, o mercado já evoluiu, de fato, em algum aspecto? Qual ponto vocês destacam de evolução desde agosto para cá?
2: Bom, Flávia, imaginando, pensando o mercado como não, não apenas o legal, né? pensando que é a minha área de expertise, acho que sim. né? A gente teve, primeiro, uh, todo o mercado de BDRs nível 1, Sendo acessado por, por investidores não qualificados. Então, a gente, talvez o número até você tenha, né, tenha um, deve ter uns 800 BDRs nível, nível 1 agora no Brasil. Então, qualquer um tem acesso, como o Jorge disse, às grandes companhias internacionais é, é, na Bolsa, né, na, na B3 achei acho que é o primeiro. E o outro, acho que o Alexandre mencionou, são os fundos de ETF, né? Que nós também agora temos acesso, mais um acesso no mercado brasileiro. Acho que talvez esses sejam as duas grandes evoluções que a regra, a resolução 3 trouxe. E acho que a gente ainda não viu, né? O que para mim, na época, era a maior evolução. Talvez que era o fato de que essas companhias que o Jorge mencionou, de 2018, vai que se iniciar em 2018, brasileiras fizessem seus, trouxessem suas ações via BDRs ao Brasil, isso acho que ainda não aconteceu, se eu não me engano, é, com nenhuma, acho que a XP, em algum momento, vai trazer nessa né, operação para o próprio Itaú, é, vai ter BDRs no Brasil, mas ainda não aconteceu de fato, mas essas outras duas é, evoluções são importantes, né, Tem BDRs acessíveis a todo mundo a todo o público brasileiro
0: Eu vou trazer uma aqui que me lembrei agora enquanto você falava, Guilherme que ainda não aconteceu mas a gente torce também, a gente espera e trabalha para que isso aconteça em breve que é você de fato né, observar um IPO que está acontecendo no mercado reconhecido e uma oferta simultânea de BDR aqui no, no Brasil, eu acho que isso né, a, a essa possibilidade está aberta né, pela resolução 3 mas a gente não viu ainda mas é, estamos esperando trabalhando para que isso aconteça Jorge, Alexandre um complemento? Não, eu acho
3: que só nesse ponto também a gente está esperando que aconteça eu acho que em breve a gente vai ter um exemplo desses de você ofertando aqui uma companhia uma companhia dos mercados reconhecidos eu acho que essa foi uma uma evolução bastante importante e interessante da, da atualização da norma.
1: Esse, Flávia, eu diria que era a menina dos sonhos, né? principalmente da, da SDM. Quando e aí não se me altestam ali, né? às vezes companhias estrangeiras é, vindo para o Brasil, uma emissão quase que exclusivamente local no Brasil. Ah, mas, poxa, por que, que essa empresa está vindo para cá? Né? Fica sempre aquela, aquela pulga atrás da orelha, na minha opinião, indevida, na grande maioria dos casos, mas tudo bem, enfim, é uma percepção ali que é um fato e a gente precisa tratar essa percepção de alguma forma. De fato, ver isso acontecer, que não estaremos, é, mercado brasileiro, né, sozinhos, né, ou a, a nossa poupança popular aí, é, não vai estar exposta, de certa forma, sozinha a um determinado risco. Eu acho que isso seria um um grande objetivo e um grande, um grande golaço aí do que, do que a gente começou a fazer lá com a resolução 3 e eu acho que é um caminho sem volta. A gente está é, muito aberto a ouvir, a gente quer ouvir sugestões. As próprias ponderações no âmbito das discussões desses precedentes que recentemente o colegiado apreciou deixa claro ali que não há é exatamente um certo e errado, né? são percepções ali de, de maior ou menor risco. É, eu, pessoalmente, não fui o maior entusiasta dessa limitação do BDR nível 3, para o qual e, e primeiro, que acabou sendo a única modalidade de, de, de oferta, de captação de recursos propriamente dito, e num segundo momento, subindo uma régua, você olhando para o estoque de todos os BDRs nível 3 que já existiram, e eu tive acesso a essa consolidação aqui internamente, fazendo um backtest não houve nenhuma, nenhum BDR nível 3, que atendesse qualquer desses três requisitos novos que a gente está propondo agora. Então, é uma percepção ali que seria muito, muito bem-vindo aqui, muito oportuno ouvir o mercado a esse respeito. É, o histórico dos BDRs nível 3 não passam por mercados reconhecidos historicamente, não passam por companhias que já têm um histórico mínimo de 18 meses registradas ou listadas em um determinado mercado, e muito menos passam por um determinado volume de captação de liquidez mínimo, salvo engano, de 25 milhões que a gente propôs na norma. Mas enfim, então... Até que ponto o mercado considera que de fato estamos andando para frente ou se a gente colocou uma régua tão alta que eventualmente é, o mercado não, não capture melhor ali e não desenvolva esse ativo na, em toda a sua plenitude.
0: Bom ponto. Jorge, puxar para você agora. E o acesso da pessoa física a esse mercado? Como que você avalia isso é, com essa possibilidade trazida aí pela Resolução 3? É um caminho?
3: Eu acho que sem dúvida, Flávia. Assim, acho que esse BDR nível 1 de grandes companhias a, a, estrangeiras, que você mencionou alguns nomes no começo, né, esse produto acaba sendo mais atrativo, eu diria, para uma pessoa física em algum momento, né, uh, versus um institucional que consegue ainda de alguma forma ter uh, veículos ou ter meios para investir lá fora, né, aí vai é ser uma questão de exposição cambial, se ele está num, num, num ativo uh, referenciado em moeda local ou, ou em moeda estrangeira. Acho que para a pessoa física diversificar os portfólios, acho que até o próprio Alexandre comentou, Acaba sendo interessante, né? a gente vai ver aí um aumento disso, acho que não está tá, tá ainda aquém do que a gente gostaria de ver, mas tem toda a possibilidade de, de, de aumentar, é, dando acesso a essas pessoas de novo, a diversificar o portfólio, sem ir para produtos aí que acabam sendo mais estruturados, onde, onde a pessoa ou o investidor acaba perdendo um pouco dos seus retornos. Né? Tem, tem hoje meios de você investir lá fora, acaba sendo, talvez, custoso, oneroso é, versus você investir diretamente num, num veículo ah, de BDR. Eu acho que aqui também precisa de uma evolução de alguns agentes. né? Então, acho que vai surgir mais agentes depositários. É, a gente é um desses, é, de uma instituições que que está que, que olhando para esse produto e, e vários outros competidores também, imagino, que, que, que estão olhando para fazer, uh, uh, seja o, o não patrocinado ou aqui na minha área de mercado de capitais, ajudar as companhias a fazerem o patrocinado, já forçando uma liquidez, dando uma liquidez no primeiro momento para cá. O problema do, 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 só do não patrocinado, me alongando aqui um pouco, é a liquidez, né? porque quando você não tem aí a própria companhia ajudando, seja para um evento uh, de, de, de capital, um evento de liquidez, para essa liquidez ela, se, né, se desenvolver, Uh, no instrumento BDR, ela demora uh, e talvez a primeiro a primeira vista não fica tão atrativo o produto, né? então precisa, de fato, de uma, de uma evolução. Mas eu vejo que sim, eu acho que foi, de novo, uma direção acertada, uma, uma decisão acertada, uh, direção no caminho certo, eu imagino que isso uh, deva se se desenvolver. tá E se não para a pessoa física, uh, nesse primeiro momento, eu acho que o institucional, nesse de novo, reforço nessa esse ponto que a gente gostaria de ver de uma companhia patrocinando um BDR nível para institucional aqui, investidor institucional, né, investidor profissional no Brasil, eu acho que assim, eu adoraria ver e acho que a gente está próximo de ver alguma coisa nesse sentido. Tá? Uh, e aí, uma vez que a liquidez ela, ela pegue né, por, por, por esse investidor institucional, acho que pode abrir um caminho futuro para as pessoas físicas Naquelas companhias, tá? tô falando aqui mais de, 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 de companhias, talvez histórias relacionadas com o Brasil latino-americanas fazendo listagem lá e ofertando BD aqui, menos esses grandes nomes como Disney, Apple, que você, a Amazon, que você citou no começo, tá? É, eu acho que isso, como eu falei, vai, vai acabar indo para o não patrocinado e a liquidez se desenvolvendo ao longo do tempo, tá? Mas é um produto interessante. Acho que a gente, todo mundo vai explorar.
0: Não, e, e como você bem mencionou, né? Acho que aqui a gente tem dois grandes focos, né? Talvez o BDR não patrocinado, ele traga esses grandes nomes de empresas estrangeiras que estão obviamente listadas num outro mercado, mas a gente, né, espera ver, né, dentro em breve aí um um IPO que acontece simultaneamente no Brasil e no exterior. E dos casos que a gente já teve no passado, por exemplo, uma das primeiras a se listar nos Estados Unidos, que tem os negócios predominantemente no Brasil, foi a PagSeguro e a gente já tem o BDR não patrocinado nível 1 de PagSeguro aqui hoje. É... XP, o Guilherme Bem pontuou, que né, está fazendo uma transação com o Itaú, então em breve também vai ter um BDR aqui, que faz parte da operação. E Stone, na mesma linha, que tem uma combinação com o Lynx, também está trazendo um programa de BDR para o Brasil. Então, em alguma, de alguma maneira, a gente está vendo essas companhias voltarem para o Brasil e aí vai, vai nos demandar endereçar a questão de liquidez. Infelizmente a gente começa a caminhar rápido aqui para o final, então eu vou fazer duas perguntas em uma, primeiro para você, Rangel, por favor, é, você, você tangenciou na sua resposta anterior a restrição que nos chamou a atenção também no mercado de que com essa nova proposta apenas BDR nível 3 podem viabilizar ofertas públicas, tá sendo o IPO necessariamente de oferta pública 400, né? como, a gente, como a gente denomina no mercado é, a retirada da possibilidade de uma oferta pública, ainda que para um público mais qualificado né? um público profissional de BDR nível 1 e nível 2 não limita muito o mercado brasileiro é, a gente não estaria aqui diante de uma limitação um pouco excessiva e aí fazendo a segunda agora eu falei que eu ia juntar duas em uma que é uma pergunta boa que veio aqui do Marcos a preocupação dele com regra de transição se você puder é, informar, é, se a norma foi editada, né, se ela entra em vigor, como que ficam as ofertas já em andamento? Vale para as, para as ofertas já protocoladas ou só para novos pedidos de, de oferta de BDR?
1: Perfeito, Flávio. São ótimas perguntas. Com relação à primeira, eu também não, não morri de amores pela limitação do BDR é, nível 3 como a única forma de captação de recursos. Eu acho que isso vai, vai muito numa linha de empurrar uh, regulatoriamente uh, as hipóteses de captação de recursos para um único escaninho, para uma única janela que, de certa forma, do ponto de vista regulatório, nos permite dar uma abordagem mais coerente, né? evitando eventuais assimetrias regulatórias ou maiores ou menores pesos em um determinado assunto então isso permite um tratamento mais homogêneo então acho que foi muito daí o, o, o racional que justificou a criação dessa, dessa, dessa limitação, mas eu Fábio, vocês estão aqui rezando para padre né? então é assim, eu também é, não, eu acho que a norma tem diversos avanços a norma que posiciona a gente é, muito bem pavimenta de forma mais segura e previsível o nosso mercado de BDRs para de fato, uh, estimular um número cada vez maior de emissores, sejam nacionais ou estrangeiros, que esse instrumento de fato seja muito utilizado. E eu acho que a audiência pública é justamente para isso, né, Flávio? A gente tem aqui esse hábito, essa, uh, esse feliz costume de compartilhar previamente com o mercado as nossas uh, sugestões iniciais de regulamentações novas e sempre somos muito abertos, precisa dessa troca e dessa experiência, dessa leitura uh, do mercado para que a gente consiga editar no final do dia uma norma mais uh, coerente com a realidade dos fatos. Né? Então, é claro que todos nós, com as nossas respectivas experiências profissionais, eu com quase 20 anos de mercado de capitais na advocacia privada, sem dúvida alguma temos ali toques é, importantes e ajustes de rota a fazer. Então, termino aqui essa minha resposta à primeira pergunta, é, estimulando todos vocês, mercado como um todo, contribuir com as suas sugestões. Que a gente é ler todas, a gente trata todas e a gente discute calorosamente todas elas nas nossas reuniões de regulação. Com relação a segunda pergunta, Flávia, que diz respeito às regras de Tão, a gente usualmente, em situações desse tipo, a gente faz um determinado período de adaptação, né, e aí é algo também muito, muito caso a caso, né, a gente avalia com o mercado o que seria uma regra de transição adequada, né? evidentemente sem propor nenhum tipo de ruptura, mas ao mesmo tempo também é, conferindo uma previsibilidade e um tempo adequado para que o mercado consiga se adaptar a essas novas regras. É, eu acho que como, não sei se já estamos aqui caminhando, Flávio, para uma mensagem final, talvez, eu de fato aqui convido a todos a se manifestarem nessa audiência pública, a gente de fato olha tudo, pensem fora da caixinha, nos ajudem a refletir se de fato o peso regulatório e as limitações que a gente está sugerindo agora estão adequadas, se elas não estão excessivas, se a gente eventualmente não está criando um, mais ônus do que uh, vantagens, né? e evidente, os ônus regulatórios não são criados numa autocombustão, né? sem um propósito, sem uma finalidade. Então, sendo colocadas todas as finalidades aqui de forma bem transparente, a gente gostaria muito de ouvir se uh, o remédio regulatório. De fato é um remédio se não é um veneno, né? Se a gente está de fato dosando na medida adequada. E acho que ninguém é melhor do que vocês para nos ajudar a construir isso aqui a diversas mãos.
0: Muito bom. Então agora o Marcos vai poder ficar mais tranquilo que ele estava preocupado com essas regras de transição. Marcos, a gente vai ter regras de transição estabelecida. Aproveita para enviar sua contribuição que eu acho que será super bem-vinda, como o Alexandre é, bem comentou, e a CVM sempre disponibiliza todas as manifestações é, logo, logo na sequência do encerramento das audiências, o que é, é muito bom também para que a gente possa entender como o mercado se posicionou ali frente, frente àquela proposta trazida. Como o Rangel adiantou, a gente está caminhando aqui para os momentos finais e eu vou... Deixar uma pergunta, começar com o Guilherme, depois é, para o George. Qual a perspectiva para o mercado de BDR no Brasil, Guilherme e George? E aí, já com as suas considerações finais, por favor.
2: É, tá bom. É, bom, a gente no escritório, posso dizer que nunca foi tão consultado a respeito do tema, né? A gente tem, acho que, vários possíveis IPOs de BDR a caminho a incerteza, para ser sincero, né? A incerteza criada pelas decisões recentes e pelas movimentações recentes foi grande. É, é, então, acho que alguns casos pararam mesmo, esperando a, a, o que, esperando os casos que estavam andando. Agora a gente já tem essa nova audiência pública, então teve um, uma certa um arrefecimento mais. Eu acredito que teremos vários novos casos. Um, acho, que, acho que o Jorge talvez fique até decepcionado com o que ele ouviu, né? Mas e eu fiquei quando li a audiência pública, é, a respeito da impossibilidade, eventual impossibilidade de fazer um IPO, é, trazer um IPO é, 476 de BDR nível 1, talvez fosse uma, uma saída inteligente e elegante, até para outro problema que existe hoje em dia, que é a impossibilidade de se acessar investidores brasileiros em IPOs de companhias que são essencialmente brasileiras e estão fazendo seu IPO fora do Brasil seria uma uma saída elegante para este problema que que se coloca no mercado brasileiro e que não tem solução é, é, e quem sabe a gente talvez tenha que possa reverter em conversa com a CVM porque a, seria um acesso a investidores profissionais na prática né então que tem condições de tomar a sua decisão de maneira informada é, Acho que é isso, Flávio. É, o mercado, acho que promete, é um assunto que promete, evoluiu demais, é, o mercado evoluiu, o assunto evoluiu, é, é, é como o Jorge disse, é daqui para frente. Né? Então, mais uma, primeiro, obrigado, né? obrigado pelo convite mais uma vez e, e boa noite.
0: Obrigada, Jorge.
2: Legal, não, eu
3: faço as palavras do Guilherme as minhas, eu acho que também eu nunca o consultei tanto com ideias criativas aí que a gente tem, tentado dar para os potenciais emissores, para as companhias, acerca do, do, do BDR, ou de como acessar né, esse bolsão muito grande que são as assets locais aqui no Brasil, querendo uh, diversificar seus portfólios. Então, é um mercado líquido, o mercado aqui, e a gente quer dar acesso às companhias a este mercado, uh, seja por vias de BDRs ou outras. É, foi uma pena, de fato, esse ponto da, da 476, mas aqui eu toquei algumas vezes na expectativa e esperança de que, como é um processo em evolução e está a discussão em aberto, a gente consiga reverter, né? ou, pelo menos, de alguma forma, criar um 4, -4 a brasileira, seja por meio da BDR ou outro caminho. Eu acho que, de novo, a, a, o mercado que evoluiu muito rápido. Né? A gente teve um ano recorde de mercado capitalizado ano passado, esse ano vai ser outro ano recorde, 33 IPOs até agora. Assim, é uma coisa que a gente não, não via muito tempo no Brasil. Né? E acho que daqui para frente, de fato, é, e espero aí contar com a ajuda de todo mundo, dos advogados, dos reguladores, da Bolsa, acho que todo mundo alinhado aqui é um mesmo objetivo de tornar o Brasil um hub do mercado de capitais num futuro próximo. E obrigado pelo convite mais uma vez e boa noite a todos.
0: Imagina, um prazer ter vocês aqui conosco antes da gente encerrar acho que vale né, atualizar todo mundo com alguns números que a gente tem, para a indústria de BDR não patrocinado num primeiro momento é, já são 260 mil investidores nesse tipo de BDR, 315 milhões de reais negociados diariamente, eu acho que mostra aí é, que realmente tem temos espaço de sobra para que esse produto se desenvolva de uma maneira saudável no mercado de capitais brasileiro. Bom, pessoal, a gente chega ao fim desse B3 Talks sobre BDR. Obrigado muito a você por ter nos acompanhado até aqui. Guilherme, Rangel, George muito obrigada pela colaboração de vocês. Além de ter sido uma discussão super técnica, foi muito interessante, tenho certeza que todo mundo a conseguiu acompanhar com, com muita tranquilidade. Para você que quer saber mais sobre investimentos, confira o nosso Hub de Educação Financeira. Lá você tem cursos, trilhas, e-books e tantos outros conteúdos que são super bacanas de diversos assuntos. É tudo gratuito e disponível aí para todo mundo. Acompanhe também nossas redes sociais para saber das novidades do mercado e dos investimentos. Boa noite a todos, até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.